0: 12:39 minutos para en el mundo de jueves en este caso con flor bueno le damos la bienvenida hola flor
1: hola buenos días buenas tardes cómo están muy pero muy bien Casi bueno buenas tardes todavía no estamos en el
0: medio no estamos en el medio eh, sí. todos los jueves para en el mundo una edición va con tamara una edición va con flor y hoy le toca a ella cómo está todo bien dónde andás?
1: Eh, en la ciudad de Posadas, con un día espléndido de sol, fresquito, pero mucho sol, así que pasándola bien.
0: Bueno, me alegro por eso. ¿Qué tenemos para este jueves?
1: Hoy vamos a ahondar un poquito en, en, la, en, la en las mujeres de la revolución, en realidad, en las heroínas, en las pioneras incluso. Eh, seguramente están al tanto que el 25 de mayo, esto, o sea, tuvimos un feriado, pasó hace poquito se celebraron 211 años de la revolución de mayo eh, me parece que no hace falta ahondar mucho en la historia que todos conocemos eh, simplemente hacer un resumen para refrescar la memoria colectiva de los hechos ocurridos eh, hago un repaso rápido entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 eh, comienza a gestarse lo que en el, se comienza, comienza a gestarse eh, particularmente en el río de la plata el proceso revolucionario que daría primer gran paso digamos para el surgimiento del estado argentino eso como historia oficial eh... También podemos agregar que, que, que en ese momento la denominada primera junta encabezada por Cornelio Saavedra que hizo, se opuso a la junta de Sevilla que gobernaba en aquel entonces en nombre del rey español Fernando VII y aquel 25 de mayo el virrey Cisneros fue destituido y asumen entonces los representantes designados por el cabildo, ¿no? Bien. Allí comenzó el proceso revolucionario que culminaría más adelante con la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816. Hago este breve resumen eh, porque ahí empiezan, como las, empiezan las luchas que irían después avanzando hasta la instauración de eh, gobiernos nacionales y republicanos en toda América Latina casi, se vieron todos estas, estos procesos de luchas eh, durante el siglo XIX, ¿no? Y su... mi idea del día. Sí,
0: decime. No, no, digo, y supongo por el título de, de la columna de hoy, eh, mujeres eh, criollas por aquel momento, ¿no? Rol clave también en, en todo esto.
1: Claro, mi idea eh, para, el, para la fecha era um, retomar un poco lo que fue la Revolución de Mayo pero ahondar sobre todo en el rol de las mujeres en esa revolución porque um, está bueno tener presencia y con, de, de la importancia de contribuir a la construcción colectiva eh, en, este, en esos años incluso se, se luchaba por una sociedad más justa y más igualitaria. Hoy también seguimos en esa lucha, digamos. Eh, eh, entonces, por eso, más que hablar de, de los hechos ocurridos en sí, quise traer un poco de luz sobre el rol de estas mujeres en los procesos revolucionarios, tanto de ayer como de hoy. Eh, también quiero aclarar que en los últimos años la historiografía local comenzó a problematizar esa invisibilización de las experiencias femeninas en la revolución y recuperó, seguramente están al tanto de algunos nombres que, que empiezan a circular, recuperó de alguna forma esas figuras, esas mujeres, sus acciones y representaciones en esos acontecimientos del siglo XIX y, y principios del XX, eh, empieza a haber una notoria tendencia a poner eh, en discusión incluso el relato oficial eh, con el que nos hemos criado y con el que hemos aprendido, si se quiere, en la escuela, eh, que siempre estuvo escrito por varones blancos y de élite, ¿no? Y las mujeres quedamos ahí relegadas incluso en contar nuestra historia.
0: Sí, incluso en otros hechos que han pasado en la historia, ¿no? Eh, se han visibilizado en los últimos años el, el caso este, Malvinas, por ejemplo, las mujeres de Malvinas también.
1: Las mujeres de Malvinas también. Bien, las mujeres estuvimos ahí a pesar del olvido al que se condenó, digamos, nuestra participación en las históricas luchas revolucionarias. Eh, las mujeres estuvieron allí no solo como excepción, sino también como motoras de, de una línea de acción, incluso a veces eh, acciones mucho más radicalizadas que sus compañeros. Uh -huh. Repito lo que decía un poco antes, para la historia oficial y patriarcal fueron los varones, los abanderados indiscutibles, digamos, de esa gesta o de esa gran gesta independentista, y las mujeres quedaban, viste, ahí como participaban sin nombre propio, cosiendo banderas, arrojando aceite caliente de las azoteas cuando las tropas eh, las tropas eh, reales se, se pasaban contra la insurgencia criolla de ese momento. Sin embargo... Eh, Acá voy a hacer un poco de ver um, un, un poquito más atrás, incluso, porque este levantamiento del 25 de mayo de 1810 tiene su inspiración en una revuelta previa llevada a cabo eh, un año antes en Chuquisaca en que. Um, que fue la, la revuelta que empezó a resquebrajar el poder virreinal en el río, en la región, perdón, del Alto Perú, lo que actualmente es eh, la República de Bolivia. Eh, en esa insurrección primigenia, digamos, de Chuquisaca de 1809. Eh, que también estuvo precedida por miles y decenas de, de levantamientos indígenas que fueron reprimidos bien en esa insurrección de 1809 tiene su bautismo de fuego podemos decir una de las más aguerridas luchadoras que hoy ya eh, seguramente muchos y todos deberíamos conocerla eh, ella luchó por la independencia de Latinoamérica y es Juana Zurduy una heroína que, que supo estar al frente de un ejército de indias, mestizas y criollas que fueron apodadas en ese entonces las Amazonas. Eh, y eran mujeres, bueno, Juana Zurduy a la cabeza, ¿no? Dispuestas a dar la vida por la liberación de sus pueblos, liberación del yugo español, ¿no?
0: Claramente, ¿no? Una gran este, patriota del alto Perú, Juana Zurduy
1: Así es, eh, en su libro hay un libro de, de la historiadora Berta Wexler eh, que se llama Juana Zurduy y las mujeres en la revolución auto, eh, alto peruana, perdón. Y, y ahí ella dice que, de, que demuestra que las mujeres, o sea la historia que, que, que retoma en este libro demuestra que las mujeres condujeron y participaron en acciones de guerra, discutieron estrategias y asumieron consecuencias como la tortura y la muerte, por ejemplo. Y acá yo voy a mencionar solo algunas de esas mujeres. Eh, porque son muchas más, pero bueno, no, tampoco podemos extendernos tanto. Eh, y traje como unas breves biografías para compartir. No sé si, si, si conoces a alguien más, a alguna mujer más de la revolución, Manu.
0: Eh, no, creo que la, la sobresaliente eh, viene por acá, por este lado, ¿no? Así rápido, no.
1: Bien, tenemos una que a mí me parece súper interesante, que es María Remedios del Valle, que fue apodada Madre de la Patria por su coraje y por su entrega absoluta. María Remedios del Valle fue, fue una mujer afrodescendiente nacida en Buenos Aires. Eh, eh, nació aproximadamente entre 1766 y 67 y participó activamente en la Guerra de la Independencia Argentina, formó parte de de las niñas de Ayohuma, un grupo de mujeres que acompañaba al ejército y colaboraba en diversas tareas en ese entonces, pero ella fue la única mujer, repito, María Remedios del Valle, madre de la patria, fue la única mujer a quien, por ejemplo, el general Manuel Belgrano le permitió permanecer en el frente de batalla. Claro, y claro. además de la batalla de Ayojuma participó en otras como la de Vilcapugio o la batalla de Tucumán y también estuvo en el éxodo jujeño, perdió a su marido y a sus dos hijos en combate y, y en los diferentes eh, combates recibió incontables heridas que fueron también perjudicando su, su, su salud claramente y, y en 1813 fue tomada prisionera María Remedios del Valle eh, por los españoles y ahí también recibió innumerables azotes por varios días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el campo de prisioneros eh, una vez terminada la guerra y, y ya anciana María Remedios, de Escalá, eh, María Remedios del Valle perdón Regresa a la ciudad de Buenos Aires y eh, cae en la indigencia directamente. Dicen, eh, en algunos, algunos historiadores dicen que frecuentaba los atrios de distintas iglesias y también frecuentaba mucho la Plaza um, de la Victoria, que hoy es la Plaza de Mayo, ofreciendo pasteles y tortas fritas o mendigando. Y a mediados de la década de 1820, el general Juan José Viamonte la ve a María Remedios, la reconoce pidiendo limosnas en la calle de la ciudad de Buenos Aires, ya hundida en una extrema po pobreza, y una vez elegido, este señor Viamonte diputado solicita ante la santa de representantes que le otorguen a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria, y ahí finalmente le reconocen un sueldo correspondiente al grado de capitana de infantería, así como también redactan su biografía y erigen un monumento en su honor. ¿no? Más tarde fue ascendida a sargenta Mayor y a comienzos de 1830 ya fue incluida en la plana mayor del cuerpo de inválidos con un sueldo... Eh, acorde a su clase ¿no? finalmente en la historia de, de María Remedios eh, el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de, de Rosas fue quien en realidad decretó su jerarquía de sargenta mayor y le aumentó su pensión y ella en gratitud a, 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 a Rosas eh, que fue que medio que fue el que les, la sacó de la miseria, podemos decir. Eh, se cambia el nombre y se pone de nombre María Remedios Rosas.
0: Bueno, increíble increíble historia, ¿no? De Remedios.
1: A mí me, me parece una de las más interesantes. La de Juana Zurduy también. La hermana Después de. Tenemos a Manuela Pedraza, tenemos a. Uh -huh.
0: La hermana de Güemes también recuerdo, la ¿no? La... De... de Güemes.
1: Macacha Güemes, sí, así es. Macacha Güemes fue una mujer muy importante en la guerra porque ella se encargaba de coordinar tareas de espionaje eh, y misiones junto a otras mujeres junto a otras mujeres para ayudar al ejército de ese momento. Y en 1815, más o menos, Güemes fue nombrado gobernador de Salta y Macacha. Eh, como como su hermano se encontraba en la guerra, digamos, eh, Macacha tomaba las riendas del gobierno y tras la muerte de su hermano, ella siguió siendo ocupando un rol muy importante en la política de la provincia y después bueno se sumó al a espacio a, a distintos espacios, digamos, siendo muy respetada, eh, incluso por los opositores dicen que era respetada Macacha Güemes
0: Sí, la recuerdo de, de un docu que vi este, este lunes o martes, me parece, en el canal en el Encuentro, me quedó la, la hermana de Güemes.
1: Así es. Bien, hay hay muchísimas mujeres más que tuvieron un rol eh, clave, como dije antes, en la Revolución de Mayo y en el inicio, de, de, de ni más ni menos que un proceso independentista, ¿no?, eh, voy a mencionar algunas más, que son Mariquita Sánchez, Casilda y Garzábal, Guadalupe Cuenca. Son mujeres revolucionarias que participaron y lucharon desde los primeros pasos de la independencia de América Latina. Eh, y podemos decir que marcaron un camino hacia nuevas revoluciones, hacia, hacia nuestras revoluciones incluso más contemporáneas. Y que ya acá con esto cierro para... ...para que después sigan ahondando... Si, ...si gustan... ...en distintos documentales que hay sobre el tema... ...pero quería mencionar... ...que, hace, que esta semana también... ...se cumplieron 35 años... ...del primer Encuentro Nacional de Mujeres... Eh, ...y me parecía importante rescatar eso... ...y hacer una, una mínima... Una, ...una especie de relación... ...con, con, la, con las mujeres revolucionarias... Porque un 24 y 25 de mayo de 1986, mil mujeres de todo el país se reunieron en el Centro Cultural San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, para debatir sobre distintas problemáticas y estrategias eh, y, y protagonizar lo que en ese momento claramente no lo sabían, eh, fue el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Repito, pasaron 35 años. De, ese primer, de esa primera hazaña, por decirlo de algún modo, y a partir de allí las voces, eh, como sabemos, se han multiplicado y la lucha de las mujeres siguió avanzando. Si seguimos, a partir de este entonces, también consiguiendo derechos y marcando una agenda, siendo de algún modo ejemplo de de, persevera de perseverancia perdón y, y una muestra cabal de que somos las mujeres eh, en Argentina y en Latinoamérica, motoras fundamentales de verdaderas revoluciones y de profundas transformaciones que, que se produjeron en la sociedad. Y ahora voy a nombrar solo algunas revoluciones y transformaciones un, más contemporáneas, si se quieren, eh, como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo político en 1991 la identidad de gen, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual, eh, y así podemos estar un buen rato nombrando eh, transformaciones que hemos logrado en las mujeres por, por nuestra lucha. Eh, repito, nombré solo algunas de estas gestas eh, para, para poner un poco de, de, de luz sobre el rol de las mujeres tanto en las revoluciones como, como en la política como en la cultura eh, en el marco de estos 35 años del primer encuentro nacional de mujeres se realizó un encuentro virtual que, que estuvo bueno si no lo pudieron ver está en Youtube ahora les voy a decir cómo lo buscan pero de este encuentro que fue organizado por, por Diana Mafía participaron eh, las mujeres pioneras o algunas de las mujeres pioneras de ese primer encuentro eh, entre ellas está Nora Cortiñas, por ejemplo que seguramente todos la conocen Susana Gamba, Adriana Carrasco, Nina Brugo al igual que, que, en, que en la Revolución de Mayo, en los procesos independentistas, las mujeres, los nombres de las mujeres son muchos. Las mujeres que, que, está, que estuvieron y están, son miles. Entonces es medio difícil nombrarlas a todas, pero estaría bueno en algún momento poder hacerlo para que para que a esos nombres no se los lleve el viento, digamos, y para que las mujeres, los nombres de esas mujeres pueblen un poco la historia argentina y dejemos de ser tan amnésticos en, en, en esos recuerdos
0: Claramente, ¿no? Mujeres al, al frente de batalla también, este, campamentos militares, este, y mujeres acompañando, ¿no? Ejércitos, tanto a compañeros, maridos ¿no? que habrán este curado en algún momento las heridas, este, y también la valentía de ir al frente de la batalla, eh, que tal vez con el paso del tiempo, bueno, han quedado escondidas, este, o los libros de historia no lo cuentan.
1: Así es, mujeres están, las mujeres estamos ahí, digamos, y con esto me, me despido.